0: ersten Pick im NFL Draft 2018 hätte ich nicht Baker Mayfield gezogen. Das war die große Überraschung der ersten Runde und eigentlich auch des gesamten Drafts, den wir jetzt am Wochenende erleben durften und damit ein herzliches Willkommen zu unserem wöchentlichen NFL Tuesday Rendezvous. Ich habe zum Glück für diese Frage, warum die Browns Baker Mayfield gezogen haben, unseren Ja, Cleveland Browns Fan in Spee. Christian bei mir. Christian, erstmal ein herzliches Hallo an dich und äh, ich gebe direkt die Frage weiter. Was haben sich die Browns dabei schon wieder gedacht?
1: Jo, hi Felix. Hallo, liebe Zuhörer. Tja, was haben sich dabei gedacht? Ich weiß es auch nicht so ganz genau. Man weiß es insgesamt noch nicht, äh, was dabei gedacht worden ist. Ich denke mal, insgesamt hat man sich von dem ja, von diesem Stigma ein bisschen gelöst, dass Baker Mayfield zu klein ist und sich gedacht, okay, er hat halt die bessere Perspektive als Sam Darnold, der halt bis zu dem Zeitpunkt halt als First Big overall, als, ja, eigentlich seit einem Jahr mehr oder weniger feststand. Also er hatte ja vor zwei Jahren in 2016 eine unheimlich starke Saison gespielt. 2017 war es dann nicht mehr ganz so optimal. Die, ähm, Akkurität? <lacht> war Er war nicht mehr so akkurat. Äh, accuracy. Genau. Wie sagt man Genauigkeit das Genauigkeit. Sein Genau, ja, du hast recht. Die Genauigkeit hat ein bisschen zu wünschen übergelassen. Cleveland Barnes haben sich äh, für Baker Mayfield entschieden. Ähm, tja, das war auf jeden Fall die Überraschung. Ähm, ich ja, ich weiß es nicht. Also ich will jetzt nicht sagen, das war eine gute Entscheidung, sondern eine schlechte Entscheidung. Das weiß am Ende, glaube ich, keiner so bis jetzt so richtig äh, die Zeit wird es zeigen. Ja doch, ich weiß es ist eigentlich schon, dass es eine schlechte Entscheidung war. Ach, jetzt ist ähm, eigentlich immer dieser Defizitismus hier. Äh,
0: ich, ich glaube, die, ähm, also die, die Frage seiner Größe, die spielt für mich gar nicht so eine Rolle. Ich meine, wir haben es in der Liga schon häufiger gesehen, Drew Brees, äh, Russell Wilson... Das sind jetzt alles keine ja, großen Quarterbacks, die über die Line äh, sehr leicht drüber gucken können, wenn man sich die, die Zeitlupenstudien von Drew Brees anguckt. Der ähm, renkt sich ja fast immer bei jedem Passversuch den Hals aus, um über seine Line drüber gucken zu können. Hm. Das kann funktionieren, aber was mich einfach so sch- stört, beziehungsweise, um es mit den Worten von ähm, wie heißt er noch, Carrie Bradshaw zu sagen, ich komme nicht umhin, mich zu fragen, was die Browns mit äh, Baker Mayfield möchten. Denn das, macht, das wirkt alles so ein bisschen auf mich wie so ein Johnny Mendel 2, mhm. so ein bisschen. Also f- alle sagen im Grunde genommen, er hat ähm, deutlich mehr zu bieten, aber wenn man sich ähm, so sein, seine College-Karriere anguckt, fehlt es mir da einfach schon an dem, was eben die anderen drei großen Quarterbacks in dem Draft eigentlich hatten, ähm, was die Athletik angeht, aber vor allen Dingen auch das Spielverständnis, die ja, Qualität, Wurfqualitäten, da sehe ich bei Baker Mayfield deswegen für mich auch logisch, warum er eigentlich von den meisten nicht unbedingt als einer der Top-3 Quarterbacks gehandelt wurde vor dem Draft. Dann eben auch die paar ja, Offfield-Probleme, beziehungsweise es waren ja nicht mehr wirklich Offfield, sondern eher Onfield-Probleme von Baker Mayfield in der letzten Saison, als er sich dazu einigen unschönen Gesten hat hinreißen lassen. Das sind alles so Sachen, die haben für mich sprechen eigentlich nicht für ihn in meinen Augen und deswegen weiß ich nicht. Ich ich hatte kurz den Eindruck, dass die Browns einfach jedes Jahr irgendwie ähm, fragwürdige Picks machen wollen, um irgendwie in der der in den in den Gazetten bleiben zu können, auf die Schlagzeilen dominieren zu können, weil wenn man einfach den ersten und vierten Pick hat und dann Baker Mayfield nimmt, ich, also ich kann es wie gesagt nicht nachvollziehen und auch der vierte Pick mit Denzel Ward, bestimmt einer der besten Cornerbacks in der in diesem Draft, der zu haben war und mit Sicherheit auch eine Position, die, die für die Browns wichtig war, aber wenn ich mir vorstelle, dass dann eben Bradley Chubb noch zu haben war, einer der vom vom ja, ein, als Spieler insgesamt positionsübergreifend, denke ich mal, der beste Defensivspieler war in dem Draft. Ja, bin ich bin ich sehr überrascht,
1: was die Browns da mal wieder gemacht haben. Ja, äh, überrascht kann man auf jeden Fall sein. Ich denke mal, da werden wir gleich äh, auch nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Ähm, ja, es ist vor allen Dingen ist es halt interessant, dass die Browns, äh, nachdem sie neuen General Manager jetzt eingestellt haben mit John Dorsey, der ja, ja, nun ähm, eher so ein, ja, nicht so der das Stigma hat quasi das, das Experimentellen, sag ich mal, äh, trotzdem dann wieder so unkonventionell gehandelt haben. Ne? Das ist, glaube ich, so die, die große Überraschung. Äh, ich bin auch äh, mit dem Pick 4, den sie gemacht haben, nicht unbedingt so zufrieden, äh, wie du es gerade auch schon angedeutet hast, das äh, mit Denzel Ward, Cornerback an 4 zu draften. Naja, äh, ja, aber kommen wir gleich nochmal drauf. <lacht>
0: Ja, genau, also wie gesagt, an dieser Position ist ähm, vom vom Wert für ein Team, ähm, natürlich jemand wie Bradley Chubb, ein ähm, richtiger Pass Rusher, der wirklich die gegnerische äh, ja, Passverteidigung ja wirklich dominieren kann, zusammen mit äh, Garrett, den sie haben, deutlich mehr Wert als dann eben Cornerback. Und ähm, auch der, was sie dann nachher noch, Antonio Callaway, den haben sie, glaube ich, noch in der vierten Runde geholt, ein Wide Receiver mit extrem Problem neben dem Platz auch verschiedene äh, Drogentests, die bei ihm positiv gelaufen sind, also beziehungsweise negativ aufgefallen. Ähm, das sind alles so Sachen, da muss man auch sagen, sie haben ja nicht unbedingt diese Josh-Gordon-Story immer so großartig gehandelt in Cleveland. Das hat aber auch ein bisschen gedauert, also von daher ne, holen sich jetzt einen weiteren Wide Receiver, der mit ähnlichen Vorzeichen äh, in die Liga kommt. Ich bin mal gespannt, glaubst du wirklich daran, dass ähm, Hugh Jackson nicht wusste bis äh, zum, ja, bis zur Verkündigung, dass es Baker Mayfield wird? Glaubst du an diese Story?
1: Tja, ich weiß es nicht. Ähm, Hugh Jackson ist ja schon bekannt dafür, dass er gerne äh, plappert, sag ich mal. Ja. Und äh, dementsprechend kann ich mir schon vorstellen, dass John Dorsey ihn da eine längere Zeit lang im Dunkeln hat gelassen? Ähm. Aber ja, schlussendlich, die Sache ist ja die, was hast du denn so großartig davon, wenn du dein, den First Pick Overall so lange für dich zu, behältst? Also du hast schon, du kannst einen gewissen Vorteil haben in dem Moment, wo äh, ja, du quasi dann unter Umständen noch Trade-Angebote bekommst, gerade eben für Pick 4. Na, das ist halt schon die Sache. Äh, du kannst aber unter Umständen auch große Vorteile haben, wenn sie jetzt gesagt hätten, okay, wir nehmen Baker Mayfield an Nummer 1 und der Großteil der NFL. Ähm, hält Sam Darnold für besser, dann wird natürlich der Pick äh, von den Giants auch deutlich interessanter. Ähm, nun ist das, das Problem, dass die Giants äh, generell gesagt haben, den zweiten Pick, nö, also traden wir auf gar keinen Fall. Äh, Dave Gettleman, der neue General Manager, hat ja auch in einem Interview danach gesagt, dass er sich, glaube ich, kein einziges Angebot für den Pick Nummer zwei hat angehört. Das
0: glaube ich zum Beispiel auch nicht. Also wenn er das gemacht hat, dann muss man wirklich seine, ähm, seine Leistung
1: als GM ganz klar hinterfragen. Äh das das sehe ich auch so ich könnte es mir schon so ein bisschen vorstellen sein äh, Track Record also die die Historie zeigt auch ich glaube er hat bei den Carolina Panthers nicht einmal runtergetradet äh, zumindest in der ersten Runde ähm, könnte tatsächlich sein dass er so, so so ein ja so ein Cowboy ist ne der sagt so ja okay ne ich ich das was ich habe das nutze ich und so weiter ich mache keine Spielrenzken hier äh, ganz straightforward und so weiter aber für die Giants hätte der Pick halt nochmal deutlich wertvoller werden können, ne? wenn äh, die Browns gesagt hätten, okay, Mayfield geht bei uns Nummer eins, oder das im Vorfeld hatten durchsickern lassen oder so. Und äh, dann hätten die Jets zum Beispiel sich überlegen müssen, so, oh, okay, wir hätten nicht gedacht, dass wir eine Chance haben, überhaupt an äh, Sam Darnold zu kommen. Und dann gesagt hätten so, oh ja, okay, sollen wir dann vielleicht doch mal mit unseren Stadtrivalen traden, was sie ja doch irgendwie mehr oder weniger konstant versuchen zu vermeiden in den letzten Jahrzehnten eigentlich. Und dann, ja, ne, warum sollten die Giants nicht einen Spot runter traden mit den Jets, dafür nochmal ein bisschen mehr Dwarfkapital anhäufen und denselben Spieler bekommen, den sie an Nummer zwei kriegen? Beziehungsweise, was ist mit, mit äh, Denver, die an Position 5 sind, auch in Schlagweite. Gut, dann kriegst du nicht mehr den Non-Quarterback, den du haben willst, weil die Browns an Nummer 4 halt nochmal dann äh, Denzel Ward durften. Okay, vielleicht kriegst du dann doch den Spieler, den du haben willst, wer weiß. Aber es ist halt schon... Es, ja.
0: es hat so ein bisschen die Luft rausgenommen, finde ich. Also mhm. die, die Baker Mayfield äh, an eins von den Browns hat so ein bisschen dazu geführt, in meinen Augen, dass der Draft dann nicht so ja durcheinander und unberechenbar geworden ist, wie es im Vorfeld ja immer beschrieben wurde von allen Analysten und jeder was ich hatte irgendwie eine andere Meinung und keiner wusste irgendwie, was in den ersten zehn Picks wirklich passiert. Aber das hat dann so ein bisschen dazu geführt, ich glaube, die Jets waren sich relativ sicher, also ich weiß ja nicht, vielleicht haben sie ja vergeblich versucht, Dave Gettleman anzurufen ähm, bei den Giants und die nicht erreicht, um ihnen ein Trade-Offer zu machen, aber ich, für sie war es ja dann wirklich Weihnachten und Ostern und ähm, Weiß ich auch nicht, fällt alles auf den gleichen Tag und sie kriegen dann wirklich Sam Darnold an drei, womit sie ja bestimmt nicht gerechnet haben. Und wenn man das jetzt ähm, sich nochmal äh, ins Gedächtnis ruft, dass sie vor dem Draft ja mit den Colts diesen Trade gemacht haben, wo alle gesagt haben, oh, das ist ja relativ teuer dafür, dass du dann sowieso nicht irgendwie den besten Quarterback bekommst. Ähm, Im Nachhinein haben sie alles richtig gemacht, die Jets, ähm, denn sie hatten einfach das, das Glück, dass die Cleveland Browns Baker Mayfield geholt haben und die Giants, nicht so wie du es gesagt hast, mm-hmm. was ein schwerer Fehler wäre, ein Quarterback, sondern Sequoia Barclay geholt haben. Und dann auf einmal sitzt da äh, Sam Donald noch an drei für die
1: Jets. Mm-hmm. Ja, ich frag mich tatsächlich in den Sachen immer, wie... Ähm Inwiefern die General Manager, die Teams, das Front Office der jeweiligen Teams nicht vielleicht Bescheid weiß, was die anderen Teams machen. Ne? Vielleicht wissen die einfach, okay, David Gettleman ist halt ein Straight Shooter, der äh, der wird auf jeden Fall, wenn er sagt, dass er zu Eli Manning hält, dann wird er dann auch ihn draften, am Ende, äh, beziehungsweise nicht ihn draften, Entschuldigung, sondern Shaquan Barkley draften. Dass sie da eine deutlich ähm, starke Prognose erstellen können quasi. Ansonsten ähm, wäre halt dieser Trade an drei wirklich sehr riskant gewesen, wenn halt tatsächlich es eine Möglichkeit gewesen wäre, dass die Giants äh, einen Quarterback draften. Wenn sie jetzt dann gesagt haben, okay, nee, wir wissen, das werden sie nicht machen. Ich meine, das ist ja auch dieselbe Stadt. Vielleicht haben sie ja auch irgendwie Quellen oder so. Ne, Es kann ja auch durchaus mal sein, dass du dann als äh, Front-Office-Mitarbeiter mit dem mit einem anderen Mitarbeiter von den äh, Giants dann mal irgendwie ein Bierchen trinken gehst oder was auch immer. Und man dann so ein bisschen (lacht) quatscht und man irgendwelche Quellen hat, die äh, zuverlässig sind oder so. Das sind ja alles Dinge, die... Also so... so. So Hollywood-Filmmäßig dann und trifft sich abends ja.
0: in der Bar und du äh, lässt dann an der Bar so einen Zettel liegen, äh, während du <lacht> gehst äh, und da steht dann drauf, keine Angst, wir nehmen Seko und Barclay.
1: Ja, so ungefähr, wer weiß. Nein, es kann ja auch offener sein. Ich meine, schlussendlich könnten ja, die, die, die Teams ja auch untereinander eine, eine Kommunikationsstruktur haben, weil wenn man sich einen Markt teilt, ist es ja auch durchaus nicht verkehrt. Ich meine, man teilt sich ja sogar noch ein Stadion mit dazu, das kommt ja noch mit dazu. Ähm, dass man sich in gewissen Dingen schon miteinander abspricht oder abstimmt, sag ich mal. Und ähm, das, das finde ich gar ja, nicht also mal so unrealistisch.
0: Das glaube ich auch, dass man sich abspricht und dass man auch zumindest ungefähr weiß, wo es hingeht. Auf der anderen Seite, wenn es wirklich der Fall war, dass die Giants sowieso nicht auf irgendwelche Angebote gehört haben, beziehungsweise sie nicht mal durchgelassen haben, dann müssen sie auch nichts äh, nicht preisgeben. Also mhm. warum sollten sie dann sagen, was sie machen, wenn sie eh keine Lust haben, irgendwie zu traden oder in irgendwie ein, ja, Gespräche zu kommen, dann können sie es auch alles für sich behalten und hoffen, dass vielleicht das eine oder andere Team dann noch überreagiert und äh, was raushaut, was sie nicht raushauen müssten.
1: Ja, also, es, es ja, es gab ja noch den anderen Aspekt der Geschichte, so eine, eine gewisse Entschuldigungstour für Eli Manning zu fahren in der ganzen Offseason, ne? nachdem Eli Manning von äh, Ben McAdoo, oder Men- McAdoo, Ben McAdoo ist richtig, ja. Ben McAdoo, ja. Ich war mir gerade nicht mehr ganz sicher. Äh, nachdem er ja quasi von äh, ihm gebencht wurde und die die tolle Streak, die er hatte von ähm, aufeinanderfolgenden Starts und er hatte glaube ich noch die Chance insgesamt in seiner Karriere die äh, die Topmarke da zu setzen, war zwar noch recht weit entfernt, aber eine Chance hatte er noch und man hat auch mal gehört, dass ihn das auch ein bisschen angepisst hat. Es wurde dann so ein bisschen so eine, so eine Entschuldigungstour gefahren in der Offseason, in der man häufig betont hatte, dass Eli Manning, dass man noch ihm, keine Ahnung, mindestens fünf Jahre irgendwie als als Starting Quarterback sieht und auch als guten Starting Quarterback sieht. Und ähm, das ist verständlich, dass das gemacht wird. Das ist auch, glaube ich, richtig, dass es das gemacht wurde. Weil wie mit mit Eli umgesprungen wurde, das war nicht okay. Trotzdem, ich davon ausgehe, dass er äh, ja, nicht mehr so gut ist. Aber ähm, ich, für mich hat es sich ehrlich gesagt die ganze Zeit angehört wie so Lip service, ne? wie so so ein bisschen einfach äh, äh, Sachen sagen, die man so sagen muss, die man sagen kann und am Ende stimmt das halt alles nicht so ganz. Nun hat sich herausgestellt, es hat gestimmt oder zumindest äh, sind die Würfel so gefallen am Ende und ähm, ja, es ist, ich weiß nicht, ich, ich, ich halte es halt, ja, ich, ich halt echt für schwierig.
0: Ja, also Saquon Barkley wird auf jeden Fall Eli Manning helfen in der kommenden Saison. Das Running Game, was bei den Giants ja seit, ja man muss wirklich sagen, drei Jahren schon sehr, sehr schwach besetzt ist, was ihm auch nicht wirklich hilft. Um, eigentlich seitdem Brandon Jacobs da weg ist, hatten die eigentlich nicht mehr einen Running Back, der so ein bisschen auch mal die Last von Eli Mannings Schultern nehmen konnte. Das haben sie jetzt in Saquon Barkley hoffentlich ein, ein Running Back, der da Jahre bei den Giants äh, spielen wird und spielen kann. Ich für meinen Teil glaube auch immer noch, dass ähm, es gut gewesen wäre, beispielsweise einen Bradley Chubb zu holen, um den Weggang von Pierre-Paul wieder so ein bisschen zu kompensieren, um die Defensive Line, die von den Giants ja immer so berüchtigt war, wieder nach vorne zu bringen, weil in den Jahren, in denen sie wirklich dann den Super Bowl geholt haben, war es immer die D-Line der Giants, die ähm, gedominiert hat und die für die Siege und auch für das Championship gesorgt hat und ich bin mal gespannt, ob es ein Running Back schafft, die Giants wieder so ein bisschen zu alter Stärke zurückzubringen, aber auf jeden Fall ähm, ja, kann man kann man damit auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden sein. Wie gesagt, die Jets hatten wir angesprochen mit Sam Darnold, können mehr als zufrieden sein, das ist wirklich ähm, das beste Szenario, was überhaupt passieren konnte. Ähm, Dann, wie gesagt, an vier die Browns mit Denzel Ward hatten wir gerade auch schon besprochen. Den war auch interessant. Die haben sich wahrscheinlich gedacht, okay, jetzt haben wir an fünf noch die Chance auf Bradley Chubb. Haben wir vielleicht auch nicht Mhm. gedacht vorher. Ähm, Den müssen wir jetzt nehmen. Da führt kein Weg dran vorbei, weil wenn wir den zusammen mit Von Miller ähm, aufs Feld schicken dann werden wir auch wieder zu alter Stärke zurückfinden, was unsere Defense angeht, die ja auch sehr gelitten hat in den letzten Jahren. Und generell haben die Broncos ja dann auch im weiteren Verlauf des Drafts noch eben die Defense adressiert mit Cornerbacks etc. pp. Also war eigentlich schon für die Bron- äh Broncos dann auch ja ein guter, guter Pick und eine gute Position für sie mit Bradley Chubb.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Browns haben... Ähm ja, richtig Glück gehabt. ne Also ähnlich wie die Giants. Ähm, das ist einfach, da sind die Würfel für sie gut gefallen. Da kann man sich wirklich nicht beschweren. Man hat auch gehört, dass es äh, starke ähm, Gespräche gab über einen möglichen Trade Down. Ne? Ich glaube, ich weiß nicht genau mit wem, wahrscheinlich da mit den Bills oder so, die dann, mit denen sie sich unterhalten haben, runter zu traden. Aber dann war schlussendlich die Möglichkeit, einfach viel zu groß, über Bradley Chubb an 5 zu draften, der ja auch teilweise als first overall pick äh, gehandelt wurde. Und als, ähm, ja, vielleicht auch bestes Talent im Draft. Also, ja, schon schon erstaunlich. Also, ich fand es auch wirklich sehr erstaunlich. Und ich muss sagen, ich bin auch sehr enttäuscht, dass die Browns ähm, Bradley Chubb nicht gedraftet haben weil ich wenn ich mir vorstelle, dass man mit äh, Miles Garrett dann dem letztjährigen First Overall Pick zusammen äh, mit mit Sharp aus Feld geschickt hätte, das wäre schon ein ein Monster passwash duo gewesen, das wirklich äh, meines Erachtens einen verdammt großen Vorteil dir auch bringen kann. Alleine schon ja, das ist dann wieder die Sache, ne, dass du da auch dieses positional value einfach hast, ne? Passwasher ist halt einfach irgendwie mehr wert als ein defensive Back, finde ich persönlich als Position. Ja, definitiv. Generell und ähm, Deswegen wundert mich dieser Pick von den von den Browns an vier. Ja, tatsächlich sogar ein bisschen mehr als als äh, becker Mayfield an eins, weil du, ja, es ist äh, klar, mit dieser Quarterback-Evaluierung, das ist halt so eine Sache, das macht jedes Team selber und die ganzen Analysten und wir und was auch immer. Äh, wir haben dann unsere Ideen und so weiter, aber schlussendlich auch nicht ansatzweise die Ahnung, wie halt die, die Teams sie dann haben, ne?
0: nee definitiv, deswegen ähm, glaube ich das auch, was du ges- angesprochen hast, das Value ist einfach größer, von wenn du so einen guten Defensive End holen kannst, als wenn du, wie gesagt, einen Cornerback holst und du siehst es ja auch äh, bei den Teams, die ähm, gut spielen in der Defense, wenn zum Beispiel, wenn die Houston Texans, äh, sind es immer für mich so ein klassisches Beispiel, die sind immer, was ihre Defensive, ähm, Leistung oder das Ranking angeht, sind sie immer sehr, sehr weit oben und haben auch eine sehr, sehr gute Passverteidigung. Die Corner allein genommen und die Safeties, die sie haben, jetzt abgesehen vielleicht mal von Jonathan Joseph, Joseph sind nicht unbedingt super stark, mhm. aber sie profitieren halt einfach davon, dass sie ähm, einen Passrush haben, der den Quarterback schnell unter Druck mhm. setzt. Der Quarterback hat nicht lange Zeit, das Spiel zu, zu lesen und vor allen Dingen haben die Receiver auch nicht so viel Zeit in ihren Routen. Das heißt, das ist der der erste Schritt, mhm. um den Pass zu verteidigen, ist halt einfach der Passrush. Und das lässt dann eben auch das Backfield verdammt gut aussehen. Und andersrum ist es deutlich schwieriger. Da brauchst du wirklich schon einen ja, Richard Sherman oder ähm, Ramsey, um als nur Cornerback quasi ähm, die Defense nach
1: vorne zu bringen. Ja. ja, vor allen Dingen so unverständlich, dass man... Ähm Jason McCourty im Prinzip für mehr oder weniger nichts hergibt. Also ich glaube, das war dann nur so ein so ein Pick Swap mit den Patriots, den sie gemacht haben. Jason McCourty, der einen unheimlich günstigen Vertrag noch hatte. Ich glaube, das waren unter 4 Millionen Base Salary in diesem Jahr, also Salary Cap mäßig äh, absolut irre, also absolut nicht, aber ziemlich irrelevant, um dann dann an Nummer vier einen Cornerback zu draften und dann halt über Sharp hinwegzugehen. Also das ist das ja, ja also das Kopfschütteln nicht. Ich, ich kann es halt nicht nachvollziehen. Ähm, die Zeit wird es natürlich wie bei allem zeigen am Ende. Ich glaube, das können wir so auch als Standardphrase und hier schon mal so als Bookmark quasi in den Podcast reinhängen. Äh, wir werden es bestimmt noch ein paar Mal sagen. Zumindest ich werde es bestimmt noch ein paar Mal sagen. Aber klar, die Zeit wird es am Ende zeigen. Ich, ich kann es aber, nicht, ich weiß nicht, ich finde es im Moment nicht gut, muss ich sagen.
0: Ja, ähm, die, wie gesagt, die ähm, Broncos eben mit Bradley habe vertrauen da wohl dann auf ähm, Case Keenum und vielleicht auch Paxton Lynch, denn mhm. sie hätten ja da auch die Möglichkeit noch gehabt, einen ähm, Allen zu holen, Josh Allen oder auch, wie gesagt, Josh Rosen, die beide da zu dem Zeitpunkt noch ähm, sozusagen verfügbar waren. Wie gesagt, da ähm, ist John Elway äh, offensichtlich wieder mal drauf und dran, eine defense aufs Feld zu schicken, die ja dominieren
1: wird ja. und dominieren soll. Ja, also es ist mehr, ähm, ja, man meine, verschiebt das ja auch, Problem, ne? Würde ich mal so sagen.
0: Ja, man, ja, klar. Aber es ist halt auch, ähm, man hat es jetzt gesehen, in der letzten Saison, ähm, ohne DeMarcus Ware, von Miller zieht sehr viel Double Coverage, hat ähm, trotzdem noch eine großartige Saison gespielt, aber es ist natürlich deutlich schwieriger dann für von Miller auch alleine quasi mhm. dafür zu sorgen, die das gegen gegnerische Offense zu stoppen und jetzt mit Bradley Schupp, wenn das alles gut läuft, haben sie eben eine zweite Person, auf die sie, die die Offense sich wirklich einstellen muss und wir haben es gesehen, äh, Denver hat ja auch in ihren äh, erfolgreichen Saisons unter Peyton Manning im Grunde genommen über die Defense, die Spiele dominiert und gewonnen, nicht zuletzt in Super Bowl gegen Cam Newton, also von daher, bleiben sie sich treu so ein bisschen in, in Colorado. Ähm, die Coles an 6 ähm, eigentlich da geblieben, wo wir sie vermutet haben. Das Einzige, was hätte passieren können, weil wär, wäre jetzt noch ein Trade-Down gewesen, um noch ein bisschen mehr anzusammeln. Aber sie haben sich dann wirklich auf die, die Guard-Position Quentin Nelson von Notre Dame, der wirklich als der beste Guard ähm, gehandelt wurde, einen relativ sicheren Pick gemacht, um hoffentlich ähm, den guten alten Andrew Luck zu beschützen.
1: Ja, also eine solide Sache. Quentin Nelson ist ja wirklich ein ein Traumathlet, also in vielen, vielerlei Hinsicht. Ähm, gleichzeitig füllt er auch wirklich so einen Bedarf in Indianapolis, die Offensive Lines. ist äh ein großes Problem gewesen äh, und dann noch gepaart mit mit Luck Schulter, die halt Probleme bereitet, jetzt auch schon sehr lange Zeit. Letztes Jahr hat er komplett ausgesessen. Äh, wirkt halt auch wie so so ein Matchmate in Heaven irgendwie, ne? Also, dass man ihn dann noch bekommt dort an der Stelle, konnte man schon so leicht vermuten, sicherlich, klar. Vor allen Dingen, weil auch viel gedacht wurde, ob vielleicht vier Quarterbacks äh, an Position 1 bis 4 gedraftet werden. Aber äh, insgesamt eine gute Sache. Es gab so auch so ein bisschen Reederei, dass die Colts offen wären, auch nochmal weiter runter zu gehen. Aber das ist, äh, ja, muss man ganz klar mit einem Plus bewerten. Ne? Also es ist, äh, der Dwarf für die Colts hat sich, glaube ich, gut entwickelt.
0: Ich denke auch. Und dann Position 7 sind wir schon dann bei den Buffalo Bills, die da ähm, auch ein bisschen getradet haben, um dann im Grunde genommen für mich als der Sieger des Drafts, zumindest als aus der ersten Runde, auf jeden Fall rauszugehen in meinen Augen. Die Buffalo Bills mit, ähm, klar, der großen Quarterback-Frage in den Draft gestartet, holen jetzt an 7. Josh Allen, der ähm, ja von vielen, aber ich meine, das wurden alle von den drei großen Namen, bis auf Josh Rosen in den letzten Tagen, aber Josh Allen bei vielen auf dem Board auch als der beste Quarterback gehandelt, ist dann natürlich schon, muss man sagen, wirklich ein Stil für die Buffalo Bills an Position 7 und ähm, etwas später dann noch an Position 16 haben sie Tremaine Edmonds geholt, einen Linebacker. Als ich den gesehen habe und beziehungsweise auch die 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 so die so Clips aus seiner College-Karriere, die habe ich echt wirklich mit offenem Mund da gesta- geguckt, weil der ist, glaube ich, nur nicht mal 20, ne? mhm. 19 oder knapp 20 und ein unglaublicher Athlet, also das habe ich selten gesehen, also wie auch als er da dann ähm, in der ersten Runde gedraftet wurde und dann auf die Bühne kam, ähm, hat man da schon gesehen, was für eine unglaubliche physische Präsenz der hat und äh, auch eine sehr, sehr gute College-Karriere gespielt hat, also das ist wirklich so ein Linebacker, der, ähm, den man sich so ein bisschen wünscht, so ein Modellathlet, so wie es heutzutage irgendwie ist, egal wie schwer und muskulös sie sind, laufen die trotzdem irgendwie unter fünf Sekunden den 40-Yard-Dash, und ähm, ja, wie gesagt, zusammen mit Josh Allen eine verdammt gute erste Runde für die Bills.
1: Ja, ähm, halt ich ja. Es kommt aber halt alles mit einem Preis. Das ist das Problem dabei. Ne? Aber klar, die beiden äh, Prospects, die sie gedraftet haben, Josh Allen und Edmonds, sind ähm, ja durchaus teilweise an äh, sehr weit oben an der jeweiligen Positionsgruppe, je nachdem, wen man dann halt fragt. Ähm, nur ist es halt die Sache, okay, du gibst halt echt viel aus, dafür muss man im Hinterkopf behalten, tendenziell sage ich, ja, würde ich dir äh, recht geben, also die erste Runde von von den Bills war nicht 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 wirklich schlecht. Ja,
0: ja aber ich meine, klar, du gibst immer viel aus, wenn du selber nicht ähm, so wie Cleveland ganz oben sitzt, musst du immer verdammt viel ausgeben, um in der ersten Runde dann vor allen Dingen ein Quarterback-Talent wie Josh Allen es zu sein scheint, zu bekommen, dann musst du ja wirklich tief in die Tasche greifen mhm. und das war ja auch schon immer so und äh, ich glaube aber, dass sie da wirklich wirklich sehr, sehr viel rausholen können und wenn, wenn Josh Allen einschlägt ähm, und äh, ja, vielleicht sogar auch McCarron relativ früh als vielleicht Starter dann ablöst in Buffalo, dann kräht er natürlich auch kein ja. Hahn mehr nach in drei Jahren, was du da abgegeben hast.
1: Ja, aber dann können wir uns ja Und wieder wie gesagt, die Zahl zurückerinnern, ja. dass äh, Quarterbacks, die nicht an Nummer 1 gedraftet wurden, äh, ich glaube mit einer Chance von 70 Prozent entweder mittelmäßiger Durchschnitt werden oder schlechter. Äh, das ist halt auch mal so die Zahl, die ich immer so ein bisschen im Hinterkopf dabei behalte. Nun weiß ich nicht genau, wie diese Evaluierung abläuft in den Franchises. Das ist halt so immer die Sache, ähm, wir wissen nicht, warum die so überzeugt von ihm sind oder ob das halt auch ein Move ist, um halt Fans zufriedenzustellen. Das sind ja auch immer so Sachen, ne? dass jetzt äh, vielleicht ein Team nicht so komplett dahinter steht, sondern auch noch andere Ideen dahinter hat, wenn es jetzt darum geht, vielleicht nochmal einen flashy Pick zu machen, um noch ein paar mehr Season-Tickets zu verkaufen. Aber ja, klar, es ist es ist, äh, zeigt Entschlossenheit und das ist immer eine gute Sache, finde ich, wenn, wenn man irgendwie Entschlossenheit sieht in einem Franchise und nicht so eine Rumdümpelei aber äh, ich sehe es halt schon, es ist halt auch, ich finde es ist riskant halt, das ist so die Sache dabei.
0: Definitiv, ja. Riskant ist es immer, aber ich meine auch an Position 1, äh, also ja, du hast vollkommen recht, also die, egal wo du jemanden draftest und wenn du halt eben drei vier Talente hast, die theoretisch Nummer 1 gehen könnten, ist halt irgendwie einer dann äh, etwas später zu draften und dann ist natürlich wieder diese diese Statistik auch wieder ein bisschen fragwürdig, ne? ähm, weil die ja jeweils auch an Position 1 hätten gedraftet werden können. Klar. Von daher, weißt du, was ich meine? Oder? Ja, beziehungsweise. Ja. Also ist es ist, es ist natürlich schwierig. Also man, man kann das jetzt nur im Hier und Jetzt bewerten, beziehungsweise aufgrund der Tatsache, die, dass man eben was von aus der College-Karriere mitnimmt oder also Videos sich und Stats sich angucken kann, aber wie die einzelnen Leute dann wirklich performen, sobald sie zum
1: ersten Mal NFL ähm, spielen, das äh, das weiß man ja nie genau. Ja, der Vorteil ist halt, wenn du halt Nummer 1 pick, ist meistens auch so ein ähm, Konsens Nummer 1 pick, also es ist halt selten so, wie jetzt in diesem Jahr war, dass Baker Mayfield ein überraschender Nummer 1 pick overall war, meistens ist es halt schon so, dass du halt so eine Situation hast, Andrew Luck klar Nummer 1 und ähm, Nummer 2 ist dann ja halt nicht mehr so klar Nummer 1 ne? und dementsprechend klar, aber ja, du hast, du hast recht, das ist äh, durchaus auch mit ein bisschen Vorsicht zu genießen.
0: Um, lass uns jetzt vielleicht noch die letzten äh, drei Picks uns kurz angucken aus den Top Ten und dann können wir generell noch ein bisschen, ähm, ja was sonst noch uns aufgefallen ist, was noch wichtig war, besprechen bei dem Draft. An acht die Chicago Bears, ähm, relativ sicherer Pick, nicht fancy, irgendwann mit Rockhorn Smith, den ja, Top-Linebacker, beziehungsweise auch da, wie du es gerade eben gesagt hast, ist die Frage, wer guckt drauf, wer bewertet das. Aber bei den meisten Draftboards war Air Smith eben die, der beste Linebacker aus dieser Draftklasse und die ja, Chicago Bears, wie gesagt, ein sicherer Pick. Das ist eine, eine Positionsgruppe, die sie dringend brauchen, ähm, neben Danny Trevathan da noch jemanden zu haben, der das Linebacking-Core eben stärkt.
1: Ja, absolut. Äh, auch ein wirklich sehr schöner Pick. Ähm, Rocker Smith ist teilweise auch, als als ich glaube, äh, Michael Lombardi hat das gesagt, ne, dass er sein sein liebster Spieler im kompletten Draft ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, ja, ist natürlich schön. Also es ist halt immer gut, wenn du dann in den in den Top Tens weiter hinten stehst und du halt im Vorfeld so viele Quarterbacks gedraftet hast. Das heißt, es halt die Skill-Positions ähm, weiter nach unten rücken. Und äh, ja, das ist natürlich ein Traum für jedes Team. Und in dem Moment klar, Bears super. Also das äh, scheint ein Pick zu sein, der nicht wirklich fraglich äh, als fraglich definiert werden kann. So ungefähr. <lacht>
0: Die 49ers ähm, beschützen die Lichtgestalt Jimmy G mit ihrem neunten Pick, den sie ja dank des Cointosses bekommen haben. Und zwar draften sie Mike McGlinchey. Ähm, Offensive Tackle auch Notre Dame. Die haben eine offensichtlich sehr, sehr gute ähm, O-Line gehabt im letzten Jahr. Zwei O-Liner aus dem gleichen, aus der gleichen College-Mannschaft in den Top Ten. Ähm, auch da für die 49ers. Ja, hat mich ein bisschen überrascht. Ich hätte vielleicht hatten sie durch den Pick davor von den Bears ähm, ihren top prospect auch Smith vielleicht vom Board nehmen müssen und dann die Nummer zwei nehmen müssen den Tackle. Ansonsten wären sie vielleicht auch auf die Linebacker-Position gegangen. Könnte ich mir
1: vorstellen. Ja, Tackle ist ja auch eine sehr wertvolle Position. Ich würde sagen auch wertvoller als Linebacker wenn ich das jetzt äh, so... Ja, doch, glaube ich schon. Äh, dementsprechend äh, konnte das so ein bisschen dafür kompensieren, dass es jetzt nicht so ein starker Tackle-Draft war irgendwie. Zumindest wurde es immer so genannt. Es ist auch immer lustig. Man hört immer so unterschiedliche Dinge. Ne? Der eine mhm. sagt so, okay, es ist ein sehr tiefer Draft. Der andere sagt so, nee, die Tiefe fehlt komplett in diesem Draft. Und irgendwie, ja gut, äh, das ist eine andere Sache. Ähm, ja, ein Offensive line Man ist... Ja, das sind halt so Picks, die sind nicht flashy, man freut sich nicht so schnell darüber, wie wenn man jetzt irgendwie so einen speziellen Wide Receiver hätte oder so, der halt richtig äh, sichtbare Ergebnisse produziert, sag ich mal. Mhm. Aber mit mit Regie den den bestgewählten Tackle im Draft sich zu holen, ja, also äh, das ist gut, das ist solide. Das ist gut. Ja Und
0: dann an 10 wiederum ein, ein Trade, denn die Oakland Raiders haben rausgetradet aus dieser zehnten Position. Nicht zuletzt deshalb, weil die Arizona Cardinals natürlich ganz dringend auch noch auf dem Quarterback-Markt unterwegs waren und Josh Rosen, wie gesagt, auch noch verfügbar war, haben sie die Gunst Stunde genutzt, mit Oakland, wie gesagt, getradet, die jeweiligen First-Round-Picks getauscht und äh, im Gegenzug gibt Arizona noch den dritt und fünft Runden-Pick äh, des diesjährigen Drafts ab. An Oakland, um dann eben an 10 Josh Rosen zu holen, der jetzt mit Sam Bradford in Arizona um ja den Starting Position spielt. Ähm, von mir die Frage, Christian, hast du mitbekommen, weil Josh Rosen ja dann auch in den Interviews danach ähm, so ein bisschen mhm. angefressen war, dass sehr, sehr viel Negatives über ihn berichtet wurde. Wir hatten das auch schon mehrmals angesprochen. Um, er hat immer von neuen Dingen gesprochen. Weißt du da genaueres, was er damit gemeint hat? Äh, jetzt nochmal eben kurz zurück. Ich hab, ihr habt euch gerade nicht verstanden. Was er mit den
1: neuen Dingen gemeint hat, die über ihn falsch berichtet wurden. Und warum hast du mir nicht zugehört? Ich habe dir zugehört, ich hab aber verstanden. ich habe äh, leider ein bisschen technische Probleme. Manchmal setzt du hier ein bisschen aus, und das war gerade in dem Moment, und oh, da konnte ich mir nicht erschließen. Äh, mit den neuen Dingen, also er hat er hat davon gesprochen, dass, äh, was ich mitbekommen habe, dass er quasi sich darüber ärgert, dass neun schlechtere Spieler vor ihm gedraftet wurden. Und später hat er das, glaube so, ich, so ein bisschen okay. ähm, relativiert und gesagt, so, okay, es wurden drei Quarterbacks gedraftet, die nicht besser sind als er. Oder er sei besser als die drei vor ihm gedrafteten äh, Quarterbacks. Da äh, hat er sich sehr... Äh, Ja, selbstbewusst gezeigt, ähm, hat dann auch den äh, Chip on the shoulder, wie es immer so schön heißt, hat den äh, so eine Motivation, um zu zeigen, ey, ihr habt einen Fehler gemacht, selber schuld, ich stelle das jetzt unter Beweis, dass ihr äh, den Fehler eures Lebens begangen habt oder wie, oder den Fehler des Franchises, mehr oder weniger interessant. er hat durchaus die Möglichkeit, ähm, ja, der, der beste Quarterback dieser Dorfklasse zu werden. Die hat, gut, die haben alle. Das ist ja auch die Sache. <lacht> <lacht> Aber klar, es ist, es wird sehr spannend sein, wie er sich entwickelt. Und generell mag ich die Situation für, ähm, für Arizona, die, mit äh, Bradford jetzt tatsächlich einen Quarterback haben, den sie starten können, wo sie wahrscheinlich auch nicht unbedingt in Woche 6 wegen der Spielqualität von Bradford sagen müssen, okay, hier, Rosen, wir starten dich jetzt, weil unser Starting Quarterback sackt. Das ist natürlich mit Tyrod Taylor zum Beispiel in in Cleveland ein bisschen anders. Da kann das passieren, dass die Fans wegen Qualität des Spiels äh, den Rookie Quarterback fordern. Das ist in Arizona nicht so höchstwahrscheinlich nicht so, also das heißt, da wird man in Ruhe ihn äh, ein Jahr, vielleicht sogar zwei Jahre heranziehen können, solange Bradford natürlich äh, gesund bleibt, das ist dann natürlich die ja. entscheidende Frage. Vielleicht ist es ja auch so, dass er mal für ein oder zwei Spiele rein muss, weil äh, Bradford eine Pause braucht, weil sein Knie mal wieder ein bisschen zu viel Knochen auf Knochen quasi äh, gerieben hat, ähm, Das kann ja auch sogar eine gute Situation sein, dass man ihn mal für eine oder zwei Spieler reinwirft und nicht halt eine komplette Saison mit ihm bestreiten muss. Ähm, Man sieht so ein bisschen, wie seine Fortschritte aussehen zum Beispiel oder woran man arbeiten muss, wie auch immer. Also ich finde die Situation wirklich sehr schön. Ähm, Das hat Arizona gut gemacht und äh, schlussendlich glaube ich jetzt auch nicht so viel ausgegeben.
0: Nee, also dritter und fünfter Pick haben sie dann quasi in diesem Draft noch abgegeben. Genau. Und sind, ich glaube, von 15, genau, Genau, von 15 auf auf 10 hochgesprungen. Das kann man vielleicht dann auch noch sagen, die Raiders haben dann eben mit dem 15. Pick auch ein äh, Offensive Tackle geholt, UCLA, Colton Miller. Damit dann insgesamt mit äh, dem Pick der New England Patriots an Position 23, die Win geholt haben, Offensive Tackle aus Georgia. Insgesamt drei Offensive Tackle in der ersten Runde und ein Guard. Also doch, ähm, wurde ja viel besprochen... Und zwei Center, genau. Und zwei Center, das macht sind dann einige ähm, Spieler, die aus der Offensive Line dann noch gezogen wurden, obwohl man ja eigentlich vor dem Draft immer gehört hat, dass das die mit am schwächsten besetzte Positionengruppe ist. Mhm. Schon interessant. Also da sehen die Teams dann doch etwas mehr oder haben mehr Einblick als unsere
1: geliebten Mock-Draft-Experten. Ja, oder die Teams sagen sich, okay, das wird nächstes Jahr auch nicht besser, äh, es gibt jetzt einfach keine guten Tackle-Gruppen, also keine guten Offensive-Line-Drafts mehr, Kann natürlich wäre auch eine Erklärung, die ich jetzt aber für weniger wahrscheinlich halte. <lacht> genau, um das abzurunden,
0: die Detroit Lions an Position 20, Frank Ragnall Center aus Arkansas und äh, die an 21 direkt dahinter die Bengals mit Billy Price Center von der Ohio State University. The
1: Ohio State University. Ja, ich weiß nicht, also ich, Center ist so irgendwie der, der, der unsexyste Pick, den man, glaube ich, machen kann in der ersten Runde, in der ersten Runde oder?
0: Oder ein, äh, na gut, ein Panther. Sebastian Janikowski.
1: Ja, Kicker ist noch wieder, ja, obwohl das Kicker ist. Kicker findest du
0: spannend, ja, okay. Nee, ich nee, finde. Nee, 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 nein. Okay, nee, ich finde, ähm, Safety ist so eine Position, die ich extrem schwer nur evaluieren kann und deswegen ja. ist es für mich äh, sehr schwierig, wenn Teams wie beispielsweise jetzt die Chargers an 17 mit Sicherheit ein großartiger Safety mit Darwin James, war für mich extrem schwierig zu ähm, evaluieren, ob derjenige oder ja, ob das wirklich ein guter Pick ist in dem Moment, weil... Ähm, Abgesehen von von Highlights und Stats und äh, Berichten darüber, beschäftige ich mich jetzt auch nicht so extrem mit dem College Football mhm. und da ist es immer schwierig zu sehen, weil da ist natürlich jedes Highlight Video natürlich extrem toll und da werden nur die besten Szenen gezeigt, aber inwiefern dann wirklich Pro-Ready, weil ja, es gibt vielleicht zwei, drei äh, Defenses in der, im College, die an nur annähernd an, dies, an das Niveau einer Defense in der NFL rankommen. Und deswegen mhm. ist es immer schwierig zu sagen, bei so einem Defensive End ist es immer ein bisschen leichter, ähm, finde ich, zu evaluieren, weil weil man da eben einfach diese Schnelligkeit, Stärke ähm, besser beurteilen kann. Und da geht es dann halt meistens nur häufig ähm, bei diesen jungen Defensive Ends, geht es ja häufig einfach nur darum, okay, du kommst für das Down rein und das Down rein und dann musst du eben einfach nur hinter dem Quarterback her sein. Da geht es dann One-on-One oder gegen ein einen O-Liner. Glaub, Genau. Und das ist dann weniger, sage ich mal, anspruchsvoll als die Position von einem Safety.
1: Ja, das stimmt. Vor allen Dingen, wenn du nicht halt irgendwie noch einen One-Support hast oder so oder One-Support-Aufgaben hast. Ne? Und das ist ja auch eine Sache, die in der NFL vielleicht von Team zu Team unterschiedlich sind. Da gibt es ja auch unterschiedliche Herangehensweisen. Aber äh, dieses Edge-Setting, wie es dann immer so schön heißt, also den den Laufweg dann in die wie äh, die Breite des Feldes quasi zuzumachen, ist halt ein massiver Faktor in der NFL, der im College ja anders ist auf jeden Fall.
0: Ja, aber nichtsdestotrotz, ähm, wie gesagt, Erwin James, der Safety von Florida State University, der jetzt zu den Chargers ähm, geht, der ist auf jeden Fall ein super Pick und insgesamt bei den Chargers ja auch sehr interessant, die haben wirklich ihre ersten vier Picks alles in die Defense gesteckt, also Safety, Linebacker, Defensive Tackle und noch ein Safety geholt. Und ja, wenn man jetzt überlegt, dass sie ja schon in der letzten Saison einen perfekten Passrush hatten, ein verdammt gutes Backfield hatten mit ähm, Casey Hayward und Verrett und so weiter und so fort, dann kann das mit diesem Darwin James, der ja auch als einer der etwas härteren Spieler so ein bisschen aus dem College gehandelt wurde, so ein Hard-Hitting-Safety, vielleicht die neue Legion of Boom werden da in, in Los Angeles.
1: Ja, da hast du recht. Also ich würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn das eine verdammt starke Defense sein wird, irgendwie in den Top 5 nächstes Jahr äh, gerankt wird anhand der Stats und natürlich auch gefühlt sehr stark sein wird dementsprechend äh, ist es sehr spannend zu sehen, wie sich das da weiterentwickelt. Ich würde sie auch als als wieder mal sehr interessanten Kandidaten für die nächste Saison, so als äh, Underdog-Favorit quasi, irgendwie so ins Rennen schicken. Also die Chargers ähm, sind auch ein Team, das ich immer eigentlich ganz gerne mochte, die aber dann immer dann am Ende doch nicht überzeugt haben und äh, vor allen Dingen auch ein Team, dem man mal wirklich einen, einen Super Bowl Ring gönnen würde. Das muss man wirklich ganz klar sagen. Mit Philipp Rivers, der ja. seine Karriere halt, die halt wirklich unglaublich solide war, sehr gut auch war im Endeffekt. Ähm, also natürlich sehr gut gemessen an einem Standard Quarterback überragend an einem Sta- Standard Quarterback und jetzt gemessen an den Elite Quarterbacks gerade auch aus seiner Draft-Klasse mit Ben Roethlisberger und äh, Eli Manning, die ja beide ähm, alle 2004 glaube ich gedraftet wurden, ne? Oder genau. Der? Genau. Genau, äh, da ist er halt steht in Qualität nichts nach, wenn, wenn er nicht sogar teilweise äh, diskutierbar besser war, aber er hat ja halt keinen Super Bowl Ring und das fehlt ihm halt einfach und das muss ich auch ganz klar sagen, das gönne ich ihm.
0: Definitiv, das gönne ich ihm auch. Das größte Problem einfach jetzt nur für Philip Rivers ist sein Backup ist Gino Smith und wir wissen alle, was Gino mit Eli gemacht hat, von daher Obacht.
1: Ja. Na? Ja. <lacht> ja. <lacht>
0: Die, die äh, vielleicht die, äh, ja, die Streak von von Philip Rivers ist vielleicht in Gefahr, wenn Gino antanzt.
1: Äh, ja, ich weiß es nicht. Also
0: <lacht> Nein, das war jetzt auch ihr ein Scherz.
1: Ich weiß ich es weiß. <lacht> Nee, nee, ich okay. weiß.
0: Was stand, was, was äh, war für dich noch interessant äh, in diesem Draft? Jetzt abgesehen von den Sachen, die wir besprochen haben, in den ersten zehn Positionen? Was hat dich überrascht?
1: Ähm, wollen wir eher tiefer gehen in den Picks oder höher gehen in den Picks? Ich hätte jetzt zwei Sachen, die ich auf jeden Fall direkt erwähnen wollte. Ja, dann sag doch einfach beides. Beides. Äh, Marcus Davenport, die Saints, die von Nummer 27 an 14 hoch äh, traden. Punkt 1 ja. und Punkt 2 ähm, Pick äh, 32, Lama Jackson von hm. den ähm, Ravens, die hoch getradet haben. Fand ich beide, das sind auf jeden Fall sehr interessante Themen. Genau, fangen wir
0: an, wenn ich meine äh, Two Cents abgeben darf an den Marcus Webbport Pick, Lass auch gerne 3 geben, <lacht> beziehungsweise auch dann den Trade dafür. Ähm, war ich sehr überrascht, ähm, mhm. wenn ich überlege, dass Green Bay mit denen die Saints hier getradet haben, wie gesagt wieder die den ersten Rundenpick beide getauscht haben und New Orleans gibt dann ähm, noch den fünften Rundenpick ab, nee zwei fünften Picks, nee, ich glaube einen dritten ihren, einen fünften, ne? 3 und fünf und eben. Nee, Quatsch, geben nee, nur ein fünf genau. pick Aber den First-Round-Pick nächstes Jahr, also 2019 ein First-Round-Pick für äh, Marcus Davenport. Es zeigt auf jeden Fall, dass die Saints jetzt gewinnen wollen, ähm, ja. dass sie die Defense, die letztes Jahr schon stark war mit den vielen Rookies, Latimore etc. pp. Williams und die D-Line eben mit Karen Jordan, dass sie die verstärken möchten, einen weiteren Pass-Rusher holen, ähnlich wie, wie bei den Broncos. Von Miller auf der einen Seite ist Cameron Jordan natürlich bei den Saints auf der einen Seite. immer ein bisschen alleine braucht dann noch Unterstützung auf der anderen Seite. Davenport auf jeden Fall ein extrem athletischer, starker Defensive End, aber ob er das wert ist, das weiß ich nicht. Also klar, der Win-it-now-Button wird auf jeden Fall gedrückt mhm. bei den Saints. Die wollen jetzt nachdem sie letztes Jahr so knapp gescheitert sind, den Super Bowl holen und in den letzten zwei, drei verbliebenen Jahren mit Drew Brees. Aber ich hätte so viel nicht aufgegeben für Marcus Davenport, wobei auch da noch nicht mal klar war, was ich noch gelesen habe, ob Marcus Davenport nicht sogar vielleicht ihn sowieso in den Schoß gefallen wäre, weil es gab Spekulationen, dass er
1: gar nicht sonst so hochgezogen worden wäre. Ja, du hast recht. Also dieser, dieser Win Now-Modus ist aktiviert worden, also das wirkt ganz stark so. Ähm, einen First-Round-Pick im nächsten Jahr quasi zu opfern, ist verdammt riskant. Ähm, das, ist auch ein, das ist auch ein Move, der selten am Ende gut aussieht, weil dafür muss er nicht einfach nur ein guter Passwasher sein, sondern ein überragender Passwasher. Und dafür sind die Chancen halt eher gering, sag ich mal, ähm, damit der Move am Ende gut aussieht. Damit er am Ende was bringt, das ist leichter möglich. Die Saints äh, stellen ein verdammt gutes Team. Es wird auf jeden Fall sehr spannend zu sein, wie sich das bei denen entwickelt und ob noch äh, nochmal die Möglichkeit hat, einen zweiten Ring zu gewinnen. Also da bin ich auch sehr gespannt drauf.
0: Ja, zumal ähm, ich das verstehen kann, wenn es zum Beispiel so war, wie es jetzt mit den Rams oder auch den Patriots im Jahr davor war, dass du, einen First-Round-Pick-Up für einen Spieler, in dem Fall ja zweimal Brandon Cooks, der mhm. schon mehrere Jahre in der Liga gezeigt hat, was er kann auf dem Niveau, dann bin mhm. ich dafür bereit, okay, dann kann ich das äh, einschätzen, okay, das ist mir ein First-Rounder jetzt wert im nächsten Jahr, den ich dann nicht mehr habe. Ähm, bei einem Spieler, von der aus dem College kommt, weiß ich einfach nicht, wie, wie er drauf ist. Und wenn er dann, nur nicht mal in meinen Augen, der der Beste auf der Position ist oder einer der Besten, dann ist es
1: verdammt, verdammt viel Kapital, was man abgibt äh, für diesen Spieler. Ja, es ist sehr riskant. Ne? Ähm, es wird sich halt, es, es ist halt auch wieder so, es muss sich unter Beweis stellen. Also ich glaube, am Ende wird der Trade nicht äh, nicht gut aussehen, vielleicht leicht schlecht. Also ich könnte mir vorstellen, dass er nicht wie eine Katastrophe wirken wird. Aber er wird natürlich jetzt auch, äh, Devin auch immer permanent an diesem Trade gemessen werden. Seine ganze Karriere ist, sei denn er überschattet es halt mit seiner Qualität. Und äh, das ist natürlich auch noch so ein Faktor, der es nicht unbedingt leichter macht für ihn. Ne?
0: Ja, definitiv.
1: Aber äh, der pass mit Cam Jordan im nächsten Jahr na, ja, hat, hat auf jeden Fall Potenzial.
0: Definitiv. Also die Saints sind auf jeden Fall... Ja, wieder ganz vorne mit dabei in der NFC und also ich meine in der Offense, in der Defense haben sie dieses Jahr schon so stark gespielt oder in der letzten Saison besser
1: gesagt. Ähm, Obwohl eigentlich müssen wir jetzt, bevor wir dann jetzt zu zu Lamar Jackson kommen, erstmal Green Bay äh, dann erwähnen, oder? Ja,
0: Green Bay im Grunde genommen in einer ähnlichen Situation, ne also Win It Now mit ähm, mit Aaron Rodgers, das Team, man hat ähm, interessanterweise extrem viel für die Defense dieses Mal ausgegeben, ich glaube die ersten Picks, waren ähm, beides Cornerbacks, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung
1: habe. ne Ich weiß es nicht genau, ähm. aber wenn du das denkst, dann wird es wahrscheinlich
0: so sein. <lacht> also genau, ähm, Jerry Alexander, ähm, einer der Top-Corner, ähm, auch mm. in meinen Augen besser als der Danzel Ward, der an vier gezogen wurde. Mm. Und dann mit dem nächsten Pick haben die Packers ähm, Josh Jackson geholt, auch Cornerback, und dann noch ein Linebacker äh, von Vanderbilt, Oren Burks, an Nummer 88. Das heißt, die ersten drei Picks der Packers ganz klar definitiv in die Defense reingesteckt, die ja... Die Achillesferse ist eigentlich seitdem Aaron Rodgers gespielt, ja. wobei, ja doch, muss man wirklich sagen, gerade das Backfield in den letzten beiden Jahren extrem gebeutelt von Verletzungen, aber auch wirklich nicht von sehr viel Talent und Klasse ähm, ja, gesegnet. Von daher holen sie jetzt zwei junge ähm, im Corner. Ich glaube, sie haben ja auch noch den aus dem letzten Jahr, der komplett verletzt war,
1: wenn ich mich jetzt mm, nicht erinnere. Mm, 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 war das nicht mm, bei den Packers? Haben die den nicht
0: getradet? Von Washington, aus Washington, aus dem College. Ja. Müssen wir mal gucken. Aber ja. der sich die Achillessehne gerissen hat oder so. Ich weiß, müsste jetzt, ja. bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Aber auf jeden Fall, klar. Interessant, Wenn, die, wenn die Packers da das Loch stopfen können in, im Backfield, verdammt ja, gefährlich.
1: auf jeden Fall. Vor allen Dingen fand ich es halt wirklich gut, wie Brian, gute Kunst. Ähm gehandelt hat. ne? Also ich fand diesen Trade insgesamt unheimlich gut. Im Endeffekt sind sie vier äh, Spots runtergetradet und haben dafür einen First-Round-Pick im nächsten Jahr bekommen und mussten dafür einen Drittrunden-Pick abgeben, wenn man so alles mehr oder weniger abzieht. Ähm, ein verdammt starker Move, äh, der zwar win it now, aber gleichzeitig auch noch durchaus sich fürs nächste Jahr nochmal gut ausstellen. Ich, ähm, Also Green Bay fand ich gut. Also das war echt also verdammt guter Trade. Ja, und dann sind wir bei, was du gerade eben
0: angesprochen hattest, Lamar Jackson. Die Ravens traden nochmal rein in die erste Runde an der letzten Position und holen Lamar Jackson, der ja auch, was wir letzte Woche, oder ich hatte es angekündigt, ähm, ja auch mit den Patriots in Verbindung gebracht wurde. Aber Mhm. die Patriots hatten ja vorher schon nur zweimal die Möglichkeit, haben ihn nicht geholt und dann nehmen die Ravens ihn jetzt. Und ähm, ja, wird jetzt zusammen mit Robert Griffin und Joe Flacco versuchen, den ja, die Starting Position in, in Baltimore zu holen.
1: Ja, ähm, ich finde, das ist ein ähm, interessanter Move. Also the Newsom, das ist ja sein letzter Draft in diesem Jahr. Er hat ja angekündigt, dass es sein letztes Jahr wird. Er äh, macht quasi das, was man immer so als Legacy bezeichnet und ähm, bereitet seinen Abschied mit dem potenziellen äh, nächsten Franchise Quarterback vor, nachdem Joe Flecko ja mehr als nur kontrovers gehandelt wird und mittlerweile die Diskussion, ob er Elite ist oder nicht, überhaupt gar nicht mehr angefangen wird. Also <lacht> äh, die letzten Jahre waren ja dann äh, ja nicht mehr so zufriedenstellend für alle Fans der äh, Baltimore Ravens. Insofern interessant. Ähm, vor allen Dingen interessant, äh, Flecko kann ja relativ leicht gecuttet werden. Also zwar trotzdem noch 16 Millionen in Dead Money, aber das ist halt nur noch Signing-Bonus und keine Garantien mehr im Gehalt, die... Äh, quasi gegen das Cap laufen werden. Ich glaube, wenn Fleco im nächsten Jahr gecuttet werden sollte oder getradet werden sollte, würde man einen Netto-Cap-Gewinn von äh, 10 Millionen Dollar haben, 16 Millionen Todesgeld und 10 Millionen aber dann trotzdem gewonnen. Insofern interessanter Move. Äh, man wird ein Jahr haben, in dem man Jackson äh, sich in Ruhe anschauen kann. Und dann wird man sehen, wie es weitergeht. Übrigens auch sehr interessant, sowohl die AFC North als auch die AFC East sind beide ähm, Divisions mit zwei Rookie äh, quarterbacks die in der ersten Runde gedraftet wurden. Also insofern zwei sehr interessante Divisionen.
0: Korrekt. Ich frage mich gerade, wer ist denn der zweite in der AFC North? Cleveland. Oh, ja, klar. <lacht> 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 ist richtig. Ja, ich Cleveland noch gut... kann man
1: schon mal übersehen, hast du recht.
0: Ich wollte noch kurz was zu dem, das interessiert vielleicht auch manche ähm, da draußen, und zwar ein ähm, Wide Receiver mit deutscher Abstammung, sprich, er hat eine deutsche Mutter. EQ Economist Sand Brown, ähm, der Wide Receiver äh, vom College Notre Dame, wurde ebenfalls von den Green Bay Packers gezogen. Ich glaube an irgendwas 200 ja, 208 ne? an der ja. Stelle. Genau. Das heißt, äh, Im Grunde genommen ist das so ein bisschen so die amerikanisch-deutsche Antwort auf die LaVar-Ball-Family, diese Familie St. Brown. Er ist der Erste, der jetzt in die NFL rutscht. Wie gesagt, wir haben eine deutsche Mutter und deswegen deutsch-abstammig, abstammend und äh, deswegen wahrscheinlich auch hier in den deutschen Medien, ich denke mal, relativ viel über ihn zu finden. Wie gesagt, er ist bei den den Packers, das kann man auch hinterher schieben, wo wir gerade über die äh, Green Bay Packers gesprochen haben. Ich würde gerne, Christian, wir haben das ja schon ab und zu mal gemacht, ähm, unser allseits beliebtes äh, Bench-Start-Cut-Spiel äh, spielen mit dir in einer kleinen Abwandlung heute okay, ja. äh, von Start-Bench-Cut. Und zwar die Abwandlung, wer spielt gegen wen? Ich habe mir drei Spiele rausgesucht ähm, aus dem kommenden NFL-Kalender. Und ich möchte von dir gerne die äh, beiden Starting-Quarterbacks für das jeweilige Spiel hören. Okay. Und zwar in Woche 1 spielen die Bills bei den Ravens, jetzt die Frage, ähm, wer wird aufs Feld laufen? Josh äh, Allen oder AJ McCarron für die Bills oder Joe oder Lamar Jackson oder Robert Griffin für die
1: Ravens? Woche eins, äh, das bleibt bei den bei den üblichen Startern, glaube ich. Also ich glaube, dass du, dass wir dieses übliche Spiel wieder sehen werden. Äh, ja, nee, wir haben den Quarterback gedraftet und der wird das erste Jahr ein Redshirt hier, also mit rotem Shirt quasi komplett aussetzen, Das wird ähm, der übliche Tenor sein, vermute ich mal. Und das Ganze wird sich dann halt wie meistens auch innerhalb der ersten sechs bis zehn Wochen ändern. Aber in Woche eins werden, glaube ich, sowohl Joe Flacco als auch AJ McCarren starten. Okay, dann ähm,
0: Woche drei, das äh, das Thursday Night Game, die Jets bei den Browns.
1: Ha, Ähm, ähnlich, ähnlich, Tyrod und McCown, glaube ich, ja. Tyrod und McCown.
0: Der ja auch einen lustigen Tweet hatte, muss man dazu sagen, McCown, ähm, seine Tochter hat ihm geschrieben, dass wow, ähm, Sam Donald, der gerade gedraftet wurde von den Jets, ist so literally nur ein paar, ein Jahr älter als ich und Josh McCown hat darauf geantwortet, ja vielen Dank.
1: Ja, aber schon interessant. Ich glaube, Daniel ist ja auch einer der jüngsten Quarterbacks, wäre er nicht sogar der jüngste Spieler jemals an Nummer 1 gedraftet gewesen, wenn er an Nummer 1 gedraftet worden wäre. Ich glaube, irgendwie sowas wäre das gewesen. Ne? Kann sein, ja. ja. Aber schon ist natürlich sehr äh, interessant. dass äh, Vielleicht kriegen wir es ja nochmal irgendwann hin, dass äh, Tom Brady dann sein Sohn gedraftet wird oder so, während er noch aktiv ist. Äh, bei Brady eher unwahrscheinlich, aber vielleicht können wir das ja nochmal irgendwie, dass äh, Vater und Sohn irgendwann mal zusammen in der NFL spielen.
0: Ja, das ist, das ist irgendwie komisch vorzustellen, aber ja, vielleicht kriegen wir es hin. Ich habe noch eine letzte und zwar Woche 7, ebenfalls Thursday Night Game.
1: Die Broncos bei den Cardinals. hey hui, hey, hui. Hey. Ja, ich wünsche ungern Verletzungen äh, Spielern bei Herbeiner. Deswegen äh, muss ich damit mit Bradford gehen. Äh, ich, ich hoffe einfach, dass er eine Saison durchspielt. Ich, ähm, er tut mir heute halt immer so ein bisschen leid, weil er ist halt immer so der, der Laughing Stock irgendwie. Er wird halt immer gesagt so, er ja, hat schon so viel Geld verdient und äh, aber nie quasi verletzungsfrei bleiben können. Deswegen bleibe ich da bei Bradford, auch wenn ich nicht so richtig dran glaube. Mhm. Und ähm, tja, bei den Broncos, das weiß ich nicht. Äh, das, das Da möchte ich mich nicht entscheiden.
0: Nee, Case Keenum nee. oder Paxton Lynch? willst du Ähm...
1: Ja, ich meine, okay, Paxton Lynch ist ja eigentlich auch so eine Katastrophe, ne? deswegen, <lacht> <lacht> zumindest war es bis jetzt, wer weiß, wer weiß. Aber, na ähm, ja, gut, okay, sauer Keskinem. Also ich, ich halte halt, ich habe halt sehr große Fragezeichen, aber doch, da sollte eigentlich schon im spielen.
0: Im Grunde genommen, wo du es gerade gesagt hast, Sam Bradford, tut mir auch immer leid, ich mag ihn eigentlich auch gerne, aber er erinnert mich so ein bisschen, so verglichen im Fußball, so dieser, wie hieß nochmal, dieser französische Stürmer, der im Grunde genommen am Ende... Der Spieler war, der am meisten ah, über ah. Transfersummen reingeholt hat. Bei Bradford sind das immer Picks, die äh, ja, hin und ja. her geschoben werden für ihn. <lacht> Anelka. Anelka, genau, ja. Ich, genau, ich, ich Anelka, der Millio- wie viel, 100 Millionen an Ablösesummen in seiner ja. Karriere produziert hat. Und Sam Bradford ist das quasi das Äquivalent, was Picks und... Ähm, auch Gehalt angeht so ein bisschen, ja. aber da ist nicht ganz so viel.
1: Ja, der wird, der wird natürlich nicht mehr aktuell sein. Das war, glaube ich, so 2009 oder so, glaube ich, ne? Äh, seitdem sind ja die Transfersummen doch massiv gewachsen und teilweise doch schon durch einen Transfer gedeckelt, aber das war damals schon ganz, ganz, äh, ganz lustig, ne? Ja, ich weiß auch nicht mehr. Ich kann mich nur daran erinnern. Seitdem verblasst meine Erinnerung.
0: Ähm, ja, dann äh, g- ähm, erstmal danke für de- deine Teilnahme. Ich habe jetzt noch äh, von den Seahawks die, ähm, ja, dann die, ja, diese Feel-Good-Story, beziehungsweise Feel-Good-Story ist auch eine Kack-Ausdruck ähm, dafür, aber auf jeden Fall Shaquem Griffin, der Linebacker, der ja seit seinem, ich glaube, dritten oder vierten Lebensjahr ähm, seine, ist das die linke Hand, ne? Ähm, ja. Genau, wie gesagt, nur die seine linke Hand verloren hat und seitdem ein, ja mit nur einem Arm beziehungsweise mich Arm, ich rede ja, mit der einer Hand genau. es geschafft hat, gedraftet zu werden und jetzt eben seinem Bruder äh Griffin bei den Seahawks ähm, ja joinen wird. Die Seahawks haben ihn in der, ich glaube, war das das fünfte Runde? Äh, ja, irgendwie sowas glaube ich. Äh, ja, fünfte Runde genau. Ja, wie gesagt, gepickt und ähm, das war natürlich die die Story auf jeden Fall des Drafts auch beziehungsweise auch schon seit dem Combine, als er da wirklich herausragende Sachen Sachen produziert hat und ich habe mir dann auch noch mal was angeguckt von ihm so ein paar Videos. Es ist schon wirklich erstaunlich, äh, wie wie gut er das quasi kompensiert hat, dass er hm. auch äh, so bei so Bälle fängt, also intercepted etc. PP mit nur
1: einer Hand. Das ist schon echt sehr 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 beachtenswert. Ja, das ist wirklich. Das wird sehr spannend zu beobachten sein, weil es ist ein äh, es ist schon äh, ja es ist schon eine massive äh, Einschränkung, die man erfährt, wenn man halt eine Hand weniger hat, weil dieses Ganze, dieses Web-Up, ne, also dieses Spieler quasi umarmen und damit zu Boden reißen, das wird halt deutlich schwieriger. Äh, was aber auch klar ist, dass er damit äh, gelernt hat, umzugehen in seiner Karriere und äh, viel besser weiß, wie man damit umzugehen hat, was man da machen kann als jeder andere, weil es halt einfach so ungewöhnlich ist und sich keiner damit bisher mit beschäftigt hat. Es wird ja. in- sehr interessant sein zu sehen, wie er sich entwickelt bei den Seahawks und ähm, wird er natürlich eine große Möglichkeit haben, in den Special Teams zu arbeiten, weil er halt eben so schnell ist äh, und da wird er dann halt auch perfekt unter Beweis stellen können, wie gut er tackeln kann. Also wenn wenn man ihn vor tackeln muss, dann in Special Teams.
0: Definitiv, ja. Also auf jeden Fall, ja, wieder ein erneut ein Brüderpaar in der NFL unterwegs unter ganz ganz besonderen Vorzeichen. Genau und dann auch noch direkt im gleichen Team. Das ist ja auch wirklich Mhm. nicht allzu häufig äh, bei den Bennett-Brüdern. Die haben es ja nie geschafft. Und ähm, ja. Ich habe noch eine Sache und zwar die Cowboys, ähm, da gab es auch einige News rundherum um die Cowboys, ähm, die, die wichtigste im Grunde genommen eigentlich abseits des Drafts ist Jason Witten, der End, der wohl jetzt in den Sportruhestand geht, es ist dann doch nicht Gronk, der Titan, sondern Jason Witten, der wohl und so wird gemunkelt in das Team bei ESPN für das Monday Night Game einsteigen wird ähm, Ich habe keine Ahnung, wie gut er das kann, habe ihn so noch nie mitbekommen. Greg Olsen, der Titan der Panthers, hat das ja letztes Jahr mal gemacht in der Bi-Week, das fand ich sehr, sehr gut bei Fox. Ähm, Wie Jason Witten sollte er wirklich zu ESPN gehen, da Gruden
1: ersetzen soll, ist mir ein Rätsel. Ja, wir werden sehen. Ne, ähm, Erstmal finde ich sehr interessant, weil die Dallas Cowboys, glaube ich, komplett überrascht waren von dem Move. Auch wenn Jerry Jones danach gesagt hat, äh, wir haben deno, und den und den und den und, den und, den und den Tight End, Und ich glaube, von keinem habe ich jemals was gehört, zumindest nicht auf den auf den ersten Hinblick quasi. Also da musste ich schon ein bisschen drüber nachdenken. Er hat gesagt, die sind an der Tight Position gut aufgestellt. Ich mag es äh, stark zu bezweifeln. Sind sie definitiv nicht. Und äh, gleichzeitig gibt es auch so ein bisschen Salary-Cap-Implikationen in dem Moment, denn Jason Witten hat eine äh, Verlängerung unterschrieben. Ich glaube, in diesem Jahr, die relativ moderat war, also das ist nicht so das Problem. Das Problem ist eher, dass die Cowboys äh, in diesem Jahr mal wieder äh, Gehalt von ihm in äh, einen Signing-Bonus umgewandelt haben, um für ein bisschen Entspannung bei ihrer äh, angespannten Cap-Situation zu sorgen. Das Problem ist jetzt, sollten die Cowboys äh Jason Witten dieses Jahr quasi auf die Retirement-Liste beziehungsweise vor dem 1. Juni auf die Retirement-Liste setzen, würden sie in diesem Jahr 4,7 Millionen in Dead Money quasi gegen das Cap tragen, was sie erst im nächsten Jahr wieder wiederbekommen. Das können sie natürlich dann auch nach dem 1. Juni machen, dann ist es halt diese Geschichte, dass das erst im nächsten Jahr gezählt wird, dann würden sie nur 1,1 Millionen gegen das Cap laufen lassen, aber es ist nicht wirklich optimal, die kriegen das Geld wieder, also das Salary Cap Geld auf jeden Fall, das heißt, das ist nicht das Problem, aber die Situation... Äh mit dem Salary Cap in Dallas ist halt nach wie vor angespannt und ähm, ja, insofern ist es interessant und natürlich auch, dass man halt einen äh, sehr starken Tight End in Jason Witten ähm, auch ersetzen muss und ich glaube nicht, dass man das dieses Jahr so einfach wird können. Also, nee, ne? ähm, ich weiß gar nicht, jetzt
0: Ge- Gavin Escobar, ob er quasi noch da ist oder gar nicht mehr da ist. Ich glaube nicht, also ich glaube nicht, dass Jerry Jones den genannt hatte, ich schau mal. Ich bin mir nicht mehr sicher, also man muss wirklich sagen, dass die, die, die Cowboys dadurch, dass sie natürlich auch so eine extrem starke O-Line haben, häufig in äh, einem Ein-Titan-Set spielen, also auch hm. selten den zweiten Tide-Dance aufs Feld holen. Hannah haben die glaube ich noch, oder?
1: Ja, ja, ich, 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 ja. Escobar ist auf jeden Fall bei Miami.
0: Escobar ist jetzt bei Miami, okay, aber dann müssten sie diesen Hanna noch haben. Aber auch jemand, der eigentlich nur zum Blocken mal aufs Feld gekommen ist und sonst noch nie in Erscheinung getreten ist. Ja, bin ich, bin ich sehr, sehr gespannt. Also sie haben dann noch, ich glaube, in der dritten oder vierten Runde war das noch ein Thailand gedraftet, die Cowboys. Aber ob, ja, also man kann sicher sein, dass das nicht die Antwort ist auf Jason Witten, weil mhm. Jason Witten, ähm, naja, alle, alle Rekorde da in, in Dallas hält auf der Thailand-Position. Und der ist jetzt verbunden mit äh, Des Bryant, der nicht mehr da ist. Und das halt ähm, zwei der im Grunde genommen wichtigsten Anspielstationen äh, in, in der, im Passgame für die Cowboys. Und wie gesagt, Jason Witten, einer der kompletteren Titans auf jeden Fall in der Liga, der auch sehr, sehr viel für das Laufspiel von Zeke Elliott gemacht hat. Mhm. Einer der besseren äh, Blocking-Titans. Also das ist ein extrem herber Schlag. Und wir wissen alle aus der Erfahrung der letzten Jahre, dass es sehr, sehr schwierig ist, so einen kompletten End zu draften. Ähm, ich glaube ja auch, die Ravens haben dieses Jahr den besten verfügbaren End mhm. geholt in Hurst. Aber es ist häufig so momentan, dass du entweder so einen move Titan hast, wie die Giants in letztes Jahr geholt haben, oder du hast wirklich einen Thailand, der eher ein blocking Titan ist. Die werden dann irgendwie in Runde 5, 6, 7 gedraftet. Aber wirklich diese von Day One so einen kompletten Tight End wie Gronk beispielsweise zu haben, der in seiner ersten Saison Blocking und aber auch das Receiving Game schon auf
1: einem extrem hohen Level hatte, ist verdammt schwierig. Ja, das stimmt. Ich habe mir gerade nochmal den roster angeschaut. Die haben im Moment äh, Gather,s Swain, Jarvin als Tight Ends äh, aus dem letzten Jahr noch im Kader. Ja, okay. Äh, ist schwierig. <lacht> ist schwierig. Ja. Und dann haben die ähm, Cowboys weitergemacht und haben
0: im Grunde genommen, ich hatte einen lustigen, ähm, ich habe jetzt schon wieder vergessen, äh, genau Charles Cassidy, der ehemalige GM, ich glaube von den Texans, der jetzt für das NFL Network auch arbeitet und zwar haben die Cowboys für Tavon Austin getradet von den Los Angeles Rams, auch äh, gerade erst frisch eine Verlängerung unterzeichnet hatte. Und zwar haben die Cowboys, wie gesagt, Heaven Austin bekommen und dafür haben die Rams den 192. Pick in diesem Draft bekommen von den Cowboys und daraufhin wurde ihm Kasseli gefragt, was er dazu hält und er meinte ja, nichts für nichts bekommen. Und so ein bisschen wirkt es auch so. Ähm, Der 192. Pick ist natürlich immer nicht unbedingt so viel wert und Heaven Austin hat auch gezeigt, dass er in den letzten Jahren nicht mehr ganz so viel wert war, wie zu Beginn seiner Karriere in St. Louis. Ja,
1: Ja, viel mehr muss man dazu eigentlich auch nicht sagen. Ähm, Austin, ich glaube, ich habe jetzt Kommentare von den Cowboys gehört, dass sie ihn eher als Running Back sehen, denn als Receiver äh, ist auch immer viel gelaufen, das typische End-Around-Ding und als ähm, Return-Man war er auch durchaus erfolgreich mit seiner Schnelligkeit, aber ich würde jetzt nicht so viel denken, dass da so viel am Ende ähm, bei rumkommen wird. Zu wünschen ist es ihm, aber es ist nicht wirklich wahrscheinlich.
0: Ja, definitiv. Im äh, Zuge dessen kann man auch noch kurz sagen, Ryan Switzer, der letztjährige Rookie von den Dallas Cowboys, wurde daraufhin dann zu den Raiders geschickt ähm, im Tausch mit einem Defensive Lineman Award, der auch ja relativ unbekannt und unbedeutend bisher war in der Liga. Ryan Switzer, der als Rookie in der letzten Saison wirklich vornehmlich fast nur das Return-Game der ähm, Cowboys gemacht hat, sprich Punt und Kick-Return und wirklich nur ganz, ganz selten, ich in manchen Situationen, wenn Cole Beasley mal irgendwie so ein bisschen angeschlagen war, in, in, in die Slot-Position gerutscht ist, ähm, ja, den geben sie dann, wie gesagt, für Tavern Austin auf. Und die Cowboys ist auf jeden Fall sehr happy, wenn das interessiert, es gibt da ein Video aus ihrem draft War Room als sie quasi den Trade machen und Tavern Austin anrufen und sowohl Jerry Jones als auch Jason Garrett Uh, und Linehan, der Offensive Coordinator, sagen alle, dass sie im Grunde genommen schon seit Jahren hinter Tavern Austin her waren und ihn eigentlich schon draften wollten und damals St. Louis ihnen zuvor kam und jetzt haben sie ihn endlich und ähm, alle ja. sind sehr, sehr happy darüber.
1: Können sie glücklich sein, dass sie nicht gedraftet
0: haben. <lacht> <lacht> Ähm, ja, ich ähm, ich habe noch eine Sache und zwar die Eagles haben ähm, Darren Sproles, den ähm, etwas in die Jahre gekommenen Veteranen, nochmal für einen, einen Jahresvertrag zurückgeholt. Letzte Saison ja stark verletzt, da wurde ja schon die ähm, ja, Saison der Eagles abgeschrieben, wir wissen alles, hat dann doch mit dem Super Bowl geklappt.
1: Ähm, er kommt jetzt nochmal für ein Jahr zurück. Genau, haben wir Matthias Bryant? Ähm, nee, das haben wir noch nicht. Du hast genau, recht. den sollen wir noch erwähnen für einen Drittrunden-Pick, den Oakland quasi bekommen hat, um äh, runterzugehen im Draft in der ersten Runde. Den haben sie direkt eingesetzt, um sich Matthias Bryant von den Steelers äh, zu sichern, der jetzt noch ein Jahr unter Vertrag steht. Ähm, ja, ein Spieler, der durchaus kontrovers ist, der durchaus auch ganz gerne mal gesperrt ist, aber auch durchaus sehr viel Potenzial hat. Eigentlich vielleicht sogar ein perfekter Raider, oder?
0: <lacht> ja, könnte man meinen. Also ja, ich glaube, der wird schon genug Spaß haben da ähm, mit den Teamkollegen. Ähm, ja, also man sieht, äh, Gruden geht viel auf die auf die auf die Receiver in der in der Free Agency und das ist auch ein bisschen immer kontrovers. Also ja, Jordi Nelson jetzt, ähm, Matthäus Bryant, beide vom vom Potenzial her immer noch super, Matthäus Bryant auf jeden Fall, aber er schafft es halt einfach nicht, aufgrund vieler Gründe mal wirklich eine Saison durchzuspielen. Mhm.
1: Und das ist natürlich ja schon so ein bisschen so ein rotes Tuch eigentlich. Aber schon interessant, was sich dann hinter Amari Cooper äh, so formiert. Ähm, hat durchaus das Potenzial, ein äh, starkes receiver Core zu werden, ne? Definitiv, ja. Also
0: das, das auf jeden Fall. Wie gesagt, ich, ich vertraue aber bei den Raiders einfach noch bei weitem nicht in die in die Defense. Und jetzt auch der erste Pick in die O-Line, wo ich jetzt auch nicht unbedingt so die allergrößte Not gesehen habe. Aber okay,
1: ja. wir werden sehen, was Gruden da im Schild führt. Donald Penn ist halt auch schon ein bisschen älter, ne? Das könnte so die Idee ja, dahinter klar. sein, dass man so langfristig aufbaut. Und ich glaube, im nächsten Jahr können die Raiders auch gut von Donald Penn ähm, abkehren. Sich trennen. Genau. Ja. ja genau. Äh, Hast du noch was, was es zu berichten gilt? Ja, das können wir vielleicht ein bisschen für eine spätere Folge uns aufbewahren. Wir hatten noch diese beiden Themen, die ähm, wieder so ein bisschen meta sind. Zum einen, dass äh, der Besitzer der Jacksonville Jaguars, äh, Shad Khan, Shad ist richtig, oder? Oder Sheard? Shad? Ja. Shad Khan. Ähm, wo sehr kurz davor steht, sich das altehrwürdige, beziehungsweise nicht so ganz äh, alt, aber doch ehrwürdige Wembley Stadium zu kaufen in London äh, für, ich glaube, insgesamt so um die eine Milliarde Pfund, was ja doch auch echt eine Hausnummer ist. Ähm, das hat natürlich viel, äh, ja, viel Implikation. Zum einen ist er Besitzer von, ist Fulham richtig? Oder vertue ich mich jetzt gerade?
0: Nee, nee, das ist Ja, ja nicht. Fulham, die sind in der zweiten
1: Liga, ne beziehungsweise in der ersten nee, Liga, nee. je nachdem, wie man das halt nennt in Großbritannien, oder?
0: Ich meine, der FC Fulham ist in der ersten Liga, ja, die haben doch vor ein paar Jahren noch irgendwie auch international gespielt
1: oder sowas, oder? (sie) Äh, Ja, 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 ja. Nee, du hast recht, die sind in der zweiten Liga. gestiegen. Genau. Was für ein Loser. Mann, Mann, Mann. Loser. Nee, nee. Ähm, zum einen ist er Besitzer des Fußballteams. Zum anderen äh, unterstützt das ja auch immer mehr die Idee, dass halt ein Team nach London ziehen wird, könnte, sollte, wie auch immer. Es ist unglaublich interessant, wie sich das entwickelt. Vor allen Dingen, ähm, ja, also es wird wahrscheinlich nicht vor, dem, vor der neuen CBA passieren, glaube ich. Weil da muss man, glaube ich, in dem CBA auch so ein paar Anpassungen finden, die Spieler müssen dem bestimmt zustimmen, dass man dann nach London zieht beziehungsweise Mhm. nach London gedraftet wird. Das ist dann ja auch ein anderes Land und so und das wird bestimmt nicht so einfach funktionieren. CBA ist nach der Saison 2020 weg. Dementsprechend, wer weiß, vielleicht wird der Traum von uns vielen NFL-Fans hier in Deutschland und Europa wahr, dass erstmal ein Team nach London kommt und das kann dann ja auch durchaus so der Start sein, vielleicht für eine gesamte Division, die in äh, Europa sich formiert. Also träumen wird man ja wohl noch dürfen, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also damit, also er hat auf jeden Fall mit dem Wembley Stadium da natürlich das, ja, attraktivste Stadion insgesamt natürlich ins Auge. Mhm. Fast interessant, dass äh, der englische Fußballverband, dem das ja gehört, ähm, das wirklich verkauft. Das hätte ich nie jemals gedacht. Also ich hätte wirklich gedacht, dass er sich irgendwie, keine Ahnung, Tottenham oder so, die müssen ja auch irgendwie so ein neues Stadion haben oder irgendwie sowas, dass er sich das kauft, aber... Ja, dass er dann wirklich das äh, ja, prestigeträchtigste Objekt mhm. im englischen Fußball äh, kaufen kann oder kaufen wird, überrascht mich sehr und klar, warum sollte er nicht, also die die Jacksonville Jaguars sind bestimmt auf seiner Agenda ganz oben, was seine Investitionen angeht, warum sollte er nicht das für sie auch wirklich machen? Einen anderen Grund hat es ja nicht, dass er sich ein Stadion kauft.
1: Ja, also gleichzeitig ist Jacksonville ja auch der kleinste Markt in der NFL und so. Also vielleicht Themen, auf die wir nochmal ein anderes Mal zurückkommen. Vielleicht können wir mal so eine Folge machen, wo wir uns dann so die Hälfte der Zeit ähm, mit NFL-Plänen in Europa und was ist möglich, was ist nicht möglich, was ist wahrscheinlich beschäftigen. Aber äh, mich ich, ich war sehr erfreut, dass ich das gelesen hatte.
0: Genau, für alle, die vor der Berufswahl vielleicht stehen, Shad Khan hat sein Geld mit ähm, Stoßstangen verdient. Das heißt, ähm auch damit kann man so viel Geld verdienen, dass man sich irgendwann das Wembley-Stadion kauft. Ja, der
1: Mann verdient das Geld mit dem Unglück von Leuten, die einen Unfall haben, ne? Nee, ja, der, 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 der macht bestimmt auch so so diese großen Dierm-Fänger ähm, da.
0: <lacht> Kinderfänger sagt man auch, ne? <lacht> Kinder, okay. Das ist, ähm, ja, ähm, und das zweite Thema war, Christian, was du noch kurz ankündigen.
1: Das halten wir auch nochmal für, für die für die nächsten Folgen auf, die ähm, das Owners Meeting, das gehalten wurde im Zuge der, äh, der Spieler-Besitzer-Koalition, die gegründet wurde wegen den sozialen Protesten. Äh, da ist ja das komplett aufgenommen worden. Und das <lacht> besonders schöne Wahl. okay, dass Roger Goodell gesagt hat, bevor wir jetzt anfangen, äh, wir sind uns alle darüber einig, dass das Ganze hier privat bleibt und so. Und was passiert, das wird aufgenommen und an die Presse gelegt. Aber da sind auch sehr interessante <lacht> Kommentare bei rumgekommen. Da könnte ja. man ja auch schon fast eine ganze Folge mitfüllen.
0: Definitiv, womit wir auf jeden Fall eine Folge füllen werden, ist am kommenden Mittwoch äh, mit unserem Patriots-Podcast, dem Petspot. Da werden wir, für alle, die es heute vielleicht vermisst haben und uns sozusagen Stereo hören auf beiden äh, Podcasts, da werden wir natürlich über den Draft der New England Patriots sprechen, der ja auch etwas verwirrend war von Zeit zu Zeit. Die Patriots, die, ich glaube, in Runde 3 und 4 keinen einzigen Draft hatten, Pick hatten, sondern da immer schön rausgetradet sind und das schon zum Running Gag wurde bei den Moderatoren. Darüber werden wir uns unterhalten am Mittwoch, Christian. Genau. Und dann würde ich sagen, eine schöne Woche von uns hier. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder beim NFL Tuesday. Einen schönen Feiertag. Hoffentlich habt ihr alle frei, könnt das Wetter genießen. Und Bis dahin. Ciao, ciao.